0: 15. Juni 2023 gehört und seht den Spot by the Wrestling Podcast. Ich bin Tobi und das ist die Dynamite Review. Das letzte Mal Dynamite vor Collision, das erste Mal Dynamite nach meinem Urlaub. Wir waren in Washington DC an dem Ort, an dem alles begann. Also Freunde, wenn das heute nicht ein Grund ist, dass hier mal richtig abgerissen wird, dann weiß ich auch nicht. Eine Ausgabe, die an das Debüt herankam. Fragezeichen? Weiß ich nicht, ob das die richtig gestellte Frage wäre. Wir haben es uns angeschaut und wir bedeutet in dem Fall meine Wenigkeit und der charmante Mensch hier. Ah, neben mir. Da drüben. Guck mal. Hallo, Flo, was geht?
1: Hallo, Tobi. Na? Ja, ich grüße euch, ihr Lieben, Tobi. Auch du sei gegrüßt in deiner kleinen Sauna in Köln. Ja. Ich äh, hoffe, es wird langsam ein bisschen kühler für dich und du hältst die Stunde mit mir gut aus.
0: So, aber jetzt mal hier Urlaub vorbei. Wir sind jetzt wieder im Arbeitsmodus. Also das mal so. beiseite, Flo. Was machst du denn eigentlich am
1: 26.10.? Ich äh, glaube, da sind wir im Henkelmännchen... Zu Köln-Deutz, äh, die WWE kommt nach Köln, das lasse ich mir natürlich nicht nehmen und hier, <lacht> Kollege, du bist dabei.
0: Ja, ich wohne ja nur fünf Minuten weg davon, deswegen könnte man tatsächlich überlegen, äh, Sportfight verteilt sich ja so ein bisschen in Deutschland, der Flöter macht München unsicher, Marcel wahrscheinlich eine ganze Deutschlandtour, ja und wir sind quasi die Köln-Crew es ist ein Community-Treffen-Light, wenn ihr so wollt. Also Wir treffen uns vor der Halle und können auch während der Show zusammensitzen. Und wie das geht, wie das funktioniert, dazu gibt es äh, mehr. Morgen äh, werden wir Tickets bestellen. Äh, Twitch.tv slash Tobi Texte so zwischen 20 und 21 Uhr wollen wir unsere Karten da bestellen. Der Peer wird da sein, der Flo wird da sein, der Marcel wird da sein. Eine fantastische Zeit. Und wenn ihr Bock habt, mit in unserem Spotify-Block zu sitzen, dann ja, schaut da einfach rein und äh, wir werden euch auch in den nächsten Wochen nochmal kommunizieren, wo wir sitzen. Preise tatsächlich kommen wir mit 60 Euro schon hin. Das ist im Vergleich zu Dortmund, wenn du dich erinnerst, geht das sogar. Da saßen wir ja auch ja, eher im hinteren Eck für 70, 80 Euro. Da ist das jetzt in Ordnung mit der Langsessarena, Arena,
1: ne? Ich freue mich drauf. Ich war noch nie in der Langsessarena, Arena, obwohl ich ja auch selber zehn Jahre in Köln gewohnt habe und mein Leben lang quasi im Schatten des Domes lebe. Ja, ähm, ich weiß nicht so richtig, was mich da erwartet, aber ich freue mich auf jeden Fall auf eine gute Stimmung und ich gehe davon aus, dass der sportfight block natürlich wieder der lauteste Block in der Halle wird. Selbstverständlich, so wie es in Dortmund war. Wir machen das absolut
0: unsicher, das Gebäude, ich sag's dir. Für alle, die übrigens vorher ein paar Wochen bei All-In sind, habt nicht so hohe Erwartungen. Freut euch einfach auf die Community, ich denke, das ist der richtige Ansatz für euch. Ähm. Dynamite, die letzte Dynamite for Collision, das ist so lustig, äh, wie einige das wirklich auch. Also wird ja teilweise richtig aufgebauscht, während andere sagen, juckt mich nicht, aber einige so, die letzte Dynamite for Collision, das letzte Mal aufstehen an einem Donnerstag vor Collision, das letzte Mal ein Wochentag <lacht> mit D for Collision. Flo, wie bist du gehypt auf dieses Wochenendes? Ist ja, das ist ja eine große Sache jetzt natürlich.
1: Ja, das ist eine total große Sache. Also ich habe das Gefühl, dass das selbst von AEW eher ja gar nicht mal so riesig gehypt wurde. Wir haben in dieser Folge natürlich den ein oder anderen Videoteaser gesehen. Aber Forbidden Door wurde da doch bedeutend mehr in den Mittelpunkt gestellt. Ich hoffe, und äh, du predigst es seit einigen Wochen, dass äh, Collision einschlägt wie eine Bombe. Ansonsten, hm. Ich weiß nicht. Da ja. kommt vielleicht auch dann gar nicht so viel bei rum. Und die ganze Euphorie nach Collision, nach der ersten Folge, ebbt dann vielleicht schon ganz schnell ab. Mal schauen. Wir werden es erleben, Tobi. Ich freue mich drauf.
0: Richtig. Ich bin aus dem Urlaub zurück, habe ich gerade schon gesagt. Das merkt ihr daran, dass ich wieder arbeite. Und zwar auch am Wochenende mit dem TJ. Da gibt es nämlich die erste Collision Review hier auf dem Kanal. Für Kanalmitglieder und für Supporter auf Patreon. TJT wird das Ganze regeln. Ich gehe sehr stark davon aus, dass es viel Gesprächsstoff geben wird. Collision Reviews lösen ja bei uns dann die Rampage Reviews ab. Kanalmitgliedschaften alle Infos dazu in der Videobeschreibung, haben auch ein Video vor kurzem mit der ganzen Erklärung gemacht und deswegen ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann begleitet uns auf dieser Reise ins ja, entweder Rampage 2.0 Land oder in äh, die Region A+. Schauen wir mal, in welche Richtung es letzten Endes geht. Aber ja, wenn ihr unser Projekt unterstützen möchtet, ihr seid auf YouTube jetzt auch nur noch einen Klick davon entfernt. Und Flo, bevor wir jetzt gleich in die Show gehen, Forbidden Door ist dann jetzt auch schon nächste Woche. Bin tatsächlich aber recht heiß auf die Show. Ich meine, Okada Danielson, Osprey Omega, es gibt halt auch Shows, da musst du nichts aufbauen, da kündigst du einfach Matches an. Und das Ding läuft halt auch. Das sind Weltmatches. Und hier in dem Fall ist das mit Forbidden Door so,
1: oder? Selbst ich als Casual muss sagen, ja, ich äh, habe ja noch bei äh, der letzten Review, die ich mit dem lieben TJ gemacht habe, äh, gesagt so, ja, das sind Namen, die habe ich mal gehört, aber doch, man merkt dem Ganzen schon an dass das verrückt groß ist, was da auf uns zukommt. Und äh, wie gesagt, wir haben auch in dieser Show einige Hinweise darauf bekommen. Und äh, wir haben auch noch einige weitere Matches angekündigt bekommen. Mhm. Also ich würde sagen, Tobi, lass uns nicht noch mehr Zeit vergeuden. Ja. Lass uns reingehen in die Capital One Arena.
0: Richtig, der Ort, wo alles begann. Etwas mehr als 5.000 Zuschauer waren da nicht äh, ganz die Zahl vom Debüt. Also ist aber egal, da waren es ein bisschen mehr als 10.000. Dabei war die Karte heute tatsächlich extrem Geladen. Das heute war easy eigentlich so ein TV-Special. Das hätte ein Grand Slam sein können. Das hätte in einem, in einem Stadion, finde ich, stattfinden können als Wochenschau. Das wäre ein Winter-is-Coming-Special gewesen, ein Beach-Break und was weiß ich nicht. Denn diese Card war voll, weil die Leute gehört haben bei AW Scheiße, der Tobi kommt wieder. Boah der will unsere Show wieder nur zerreißen, müssen uns ein bisschen anstrengen. Und um dem zu entgehen, haben sie gesagt, jo, dann machen wir mal Adam Cole gegen MJF mal eben lässig als Opener, als World Title Eliminator Match. Wenn Cole gewinnt, bekommt er einen Titelkampf gegen MJF. Ähm, zwar also einer dieser wenigen Tage, an denen MJF auch gerestelt hat. quasi Das war Das letzte Match von MJF vor... Cool. Ich ich, ich, ja, auch, ich, ja, auch okay. ja. ich finde, es ist aber mal wieder jetzt ein anderer Weg, ein Match jetzt aufzubauen. Wir wissen ja, worauf es bei AW oft dann mal hinausläuft. Lass uns in das Match reingehen, denn ich fand das sehr besprechenswert. Der Start wird nämlich so aufgezogen, dass erstmal gar nicht viel passiert. MJF und Adam Cole, da wird viel gepostet, da wird ins Publikum gegangen. Da schlägt der MJF ein Fan die Brille aus dem Gesicht und den Hut vom Kopf Asshole-Chance gibt's und so vergehen die ersten vier, fünf Minuten fast ohne, dass die einen richtigen Move machen. Das, was die in den ersten fünf Minuten machen, das sind ein paar Tritte und ein paar Schläge. Das ist ein Match-Start, der bei AEW nicht oft vorkommt, aber die Reaktionen geben denen ja recht. Du musst in der richtigen Stimmung, und die war hier in Washington sehr gut, gar nicht viel machen, Flo, und die Leute werden es fressen. Deswegen Props, vor allem an MJF, für diesen äh, Match-Start, der aus ganz wenig ganz viel gemacht hat.
1: Mega. Das war Big Time-Feeling. Von der ersten Sekunde an. Es ging direkt los. Adam Cole kommt rein. Die Crowd ist drin. Das Wahnsinn. Die waren richtig laut. Auch bei MJF. Äh, MJF kriegt übrigens die äh, sehr, sehr geile äh, John Cena-Reaktion. Buh, mhm. yeah, yay, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und genauso geht es mir auch. Ich liebe es, ihn zu hassen. Und, ähm es ist einfach, also meistens liebe ich ihn mehr dafür, wie gut er einen Menschen spielt, den ich gerne hassen würde, es aber leider nicht schaffe, <lacht> ähm, weil er es einfach zu gut macht. Und ja, du hast schon gesagt, am Anfang passiert erstmal gar nichts. Ich dachte so, okay, cool, das ist so ein typischer Opener, wie wir ihn von WWE von sehr großen Matches kennen. Die gucken sich erstmal an, da gibt es noch mal ein Stairdown, da gibt es noch ein bisschen Trash Talk. Es hätte auch Roman Reigns im Ring stehen können, so langsam, wie das am Anfang losgegangen ist. Und die zwei machen das wirklich Wirklich gut.
0: Und dann steigert es sich, langsam aber sicher, es gibt die ersten heftigeren Moves. MJF, der mit ein paar Heal-Tricks auch die erste Dominanzphase quasi für sich beanspruchen kann. Da gibt es die ersten Cover nach so acht, neun Minuten die Fans weiter mit jeder Minute mehr reingezogen. Adam Cole initiiert sein erstes Comeback mit einem Superkick. MJF spuckt auf einmal Blut. Cole holt sich seinen ersten voll, bevor MJF seinen Arm attackiert und den Fokus dann drauf legt. MJF äh, ist der, der dann auch einen Tombstone auf den Apron zeigt. Also da hat man auf einmal das Tempo ganz schön hochgeschraubt. Dabei hat er sich das Knie zerschreddert. Das war die Storyline. Und dann waren wir in der Phase, in der es ganz wild hin und her ging, so nach 12, 13, 14 Minuten. Ab dem Moment war es wirklich bis zum Ende des Matches bei jedem Move wow, wow, wow und es gibt Standing Ovations, es gibt ein Crossface von Cole in einen Sword of the Earth gekontert, das wiederum wird in einen Ankle Lock gekontert, das wiederum wird in den eigenen Crossface von MJF mit Armbar-Variante gekontert, also wirklich tolle, tolle, abwechslungsreiche Phasen mit toller Psychologie. Tony Giovanni erklärt uns dann, warum Adam Cole durch seine langen Haare einen Nachteil hat, weil es schnell zu warm wurde. Das kennst du ja aus dem Sommer
1: auch gerade gut, ne? Ja, der, der Friseurtermin steht auf jeden Fall dringend ich muss wieder. Aber auch wieder. Also, hier. ich muss dringend wieder. Ähm, ja, äh, das, das war mir in dem Moment auch wirklich wichtig, dass der Kommentar <lacht> da auf die langen Haare von Adam Cole eingeht. Ich fand es auch sehr, sehr schön, wie Tess dann, glaube ich, war es, gefragt hatte. So, Und wie ist das, wenn die Haare nass sind? <lacht> Gerade so. Tess muss das fragen, denke ich. Ja, wichtig. <lacht> genau. Wichtig. Also. Bis dahin äh, hast du ja jetzt mal einen Stopppunkt gesetzt. Diese Blutkapsel war für mich völlig unnötig, fand muss ich auch. ehrlich sagen. Es war, ich es war, total bescheuert, ähm, zumal man auch noch gesehen hat, wie er entweder den Rest von der Blutkapsel oder die Verpackung wieder äh, unter den Apron schiebt beziehungsweise unter diese Ring, ähm, ne, an mhm, den Vorhang Schürze, da. ja. Ringschürze. Dankeschön, das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. Aber ich fand auch, dass also wir kennen MJF ja als jemanden, der gerne Namen droppt. Und er hat sich am Anfang des Matches auch nicht nehmen lassen, einfach mal querbeet durch die Wrestling-Welt Name-Dropping zu betreiben. Und zwar ohne, dass er dafür Support brauchte. Er hat sie alle gemeint, hat Sean Michaels gemeint, an Rick Ric Flair. Das war super. Ich, ich habe es ich wirklich gefeiert. Also auch gerade in dieses äh, Anfangssegment, wo dann die Internationals ausgetauscht wurde. Wrestling-Schule in Fulda. Ich habe aufgepasst. Ähm. Da macht er den Rick Flair. Ja, das war ein Traum. Ich, ich habe es total gefeiert. Und dann schauen Michaels, da kündigt er die Sweet Chin Music an, wird dann abgefangen. Also wirklich gute Aktion Und auch immer wieder wie MJF die Crowd mit reinnimmt. Du hast eben diese wunderbare Sequenz beschrieben, wo sie ihre, ihre Aufgabemanöver austauschen. Ja. Und er sitzt da, hat Adam Cole da wirklich in einem, in einem Aufgabegriff und schreit so, shut the hell up. Shut the hell up. Und alle gehen noch mal krasser aus dem Sattel. Die Halle ist komplett am Brodeln. Und ich denke mir so, Alter, das Match geht jetzt schon verdammt lange. Und Aber sie, war noch nicht zu Ende.
0: Und sie haben immer einen weiter draufgelegt. Du bist natürlich naiv. Du glaubst, dieser Strut, dieser Walk, das wäre Ric Flair. Wir wissen alle, dass das Jeff Jarrett ist. Weil es kann nur einen geben, der diesen Walk ja, beendet genau. hat. Ich nur ja. Jeff Jarrett. Ric <lacht> Flair existiert gar nicht. Ich weiß gar nicht, wen du, wen du meinst. Der hatte außerdem sein letztes Match. Deswegen reden wir da nicht mehr drüber. Besser so wahrscheinlich. Ähm, das Match hier steigert sich weiter dann zu. Justin Roberts weist uns dann nach 20 Minuten darauf hin. 10 Minutes remaining. Und hat damit die... Indikation gegeben, ach ja, hier gibt es ja auch ein Zeitlimit von 30 Minuten. MJF holt einen Nierfall nach dem Heatseeker, räumt dann wütend den Timekeepers-Table frei, als das nicht reicht, will einen Elbow-Drop vom Top-Rope zeigen und macht genau das. Eine Aktion, die wirklich komplett nach Plan von A bis Z durchgeht. Ich musste überlegen, wann ich das zuletzt im Wrestling gesehen habe, weil gefühlt <lacht> immer, immer kommt was dazwischen, bevor da jemand auf den Tisch gelegt wird, aber hier ging alles, Picture perfect los. Ähm, dieses Match hat mich wirklich zu diesem Zeitpunkt auch komplett drin gehabt. Man spielte da mit einem Countout, aber Cole kam gerade rechtzeitig in den Ring. Crowd weiter mit riesigen Reaktionen, es gibt Fight-Forever-Chance, dann folgt Drama, denn ein Ref-Bump kommt. Der sah übrigens besser aus als letzte Woche bei Starks und White. MJF holt den Titel, will zuschlagen, entscheidet sich aber für den Eddie Guerrero-Gedächtnis-Trick. Wirft Cole, das Gold zunimmt, ein Phantom-Bump und der Ref steht auf und fällt wieder hin. <lacht> und dann steht Cole nun mit dem Titel. Herrliche Szene. <lacht> ja. Und schlägt einfach zu. Grüße an den Jungle Boy, der hat das nicht gemacht. Der Boom Knee Strike. Hinterher. Eins, zwei. Nein. MJF kickt aus und wird nicht gepinnt. Das war ein
1: überragender Nearfall. Ja. Das war bis dahin schon einfach picture-perfect. Pay-per-view. Das war ein hat mich, hat mich voll gekriegt. Also, ja. ich war richtig investiert. In diesem Match habe ich nicht ein einziges Mal vom Bildschirm weggeguckt, mein Handy in die Hand genommen oder irgendwie auch mir nur Notizen gemacht. Die habe ich im Anschluss an das Match gemacht. Ähm, deswegen, seht mir nach, wenn ich irgendwas vergessen habe, weil wir haben so viel, worüber also wir könnten auch eine Stunde über dieses Match reden, ja. obwohl es nur eine halbe Stunde lang war. Richtig. Ich habe es wirklich hart gefeiert und ja, diesmal Ref Bump, natürlich. Na klar, muss da was passieren. Es ist ein MGF-Match, es ist Storytelling, das ist nötig. Das macht er doch auch gut. Und äh, ja, also der Ten-Count, der dann fast kam. Und danach, der, dieser, also die, ich, ich, ich habe auch Videos gesehen äh, auf YouTube. müsste mal gucken, MJF, wo er, wo er auch ein bisschen in den Indies danach wieder unterwegs war. Und da hat er so einen ähnlichen Spot gezeigt. habe ich gedacht, oh, machen die den jetzt nach? Nee, aber das war super. Auch wie er den Mittelfinger Adam Cole zeigt und dann umfällt. Ich denke mir so, du kleiner Drecksack. Und mm. dann passiert genau nicht das, was er plant. Und das ist ihm ja in dem Match durchaus häufiger passiert.
0: Man lässt auch nach diesem Nearfall passiert auch erstmal fast zwei Minuten gar nichts. Kein mhm. einziger Move, weil das muss erstmal wirken. Wir nur, nur gucken, nur fühlen, nur spüren, wie diese Atmosphäre gerade abgeht. Der zweite boom -Nee strike soll kommen, aber MJF klappt einfach zusammen. Zieht dann den Ref zu sich und landet mit einem Eselstritt, den Low-Blow-Referee war verwirrt. MJF nutzt diese Verwirrung. Ganz schnell zieht er den Ring auf und zuschlagen. Doch Bryce Ramsberg ist da. Hält MJF von diesem Schlag mit dem Ring ab. Panama, Sunrise, Boom, Knee-Strike. Eins, zwei. Und nicht drei. Sondern Ding, Ding, Ding. Drei. Das 30... <lacht> Minuten Zeitlimit ist in dieser Sekunde abgelaufen, ob das jetzt genau da war. Man hat es gar nicht mehr runtergezählt, so wie Justin Roberts das sonst macht. Noch fünf Minuten und noch eine Minute Sonne. Hat einfach gesagt, Leute, die Glocke einfach, wenn er beim True count ist, finde ich aber
1: in Ordnung für die, für die ja, Illusion. Misst eh keiner nach. Ich habe geguckt, wir waren so bei 33-20 oder so krass. bei der Ringglocke. Also das war schon recht genau orchestriert. Mhm. Doch, doch, das war wirklich gut.
0: Das haben sie... Endeffekt wirklich, das also ist eine große, große Herausforderung. Das würde euch jeder Wrestler bestätigen, dass das wirklich, du musst da mit dem Ringrichter die ganze Zeit kommunizieren, um die Matchzeiten genau drin zu haben. Dass das das alles haben sie aber auch, auch gemacht.
1: Bleibt. Das hast du zwischendurch schon gesehen. Aber ich ja. finde es voll okay, ey, eine Mega-Leistung überhaupt, erstmal ja. 30 Minuten zu gehen. Ja. Also
0: krass. Absolut. Die Crowd auf ihren Zehenspitzen, ja, und dann sind sie sauer. Die waren maximal angepisst. Der Moment wäre perfekt gewesen. Und so stehen wir hier am Ende mit einem Draw. Die Meute schreit Bullshit. Und Cole nimmt sich das Mikrofon und sagt, five more minutes. Es gibt laute Yes-Chance und MJF zieht sich zurück und geht. Hätte ich als Champion aber auch gemacht. Tja, und so, keine Titelchance für Adam Cole. Wir strecken das Ganze noch ein bisschen weiter. Was hältst du davon? MJF verliert nicht. Der Moment, sag ich, wäre perfekt gewesen. Es hätte ihm auch eigentlich nicht geschadet. So findet man halt genau den Mittelweg. MJF verliert nicht. Cole gewinnt aber auch nicht. Und, äh, ja, wie, wie hast du diesen Opener gesehen? Der hat ohne, ich glaube, da sind wir uns eigentlich vom match her, also unter den Dynamite-Matches mal mindestens in diesem Jahr allein schon auch ganz, 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 ganz oben ist. Generell fand ich, was eines der besten Dynamite-Matches
1: überhaupt. Kann Ich möchte gerne einen guten Freund von mir zitieren. Ihr kennt ihn als Thumbtack Jack. Für das, was es sein sollte, waren das fünf Sterne für mich. Also ich muss sagen, das war super orchestriert, die haben die Crowd sowas von geworkt, die haben mich geworkt, ich hatte Spaß, ich war entertained, wir haben äh, eigentlich, die, die Pace vom Match war ja gar nicht so hoch. Häufig lagen sie auch einfach nur am Boden und haben bedeutungsschwer geguckt oder geatmet. Es gab einen, einen Shot von, von MJF, wie er auf den Apron liegt und seine Nase so komplett schief, weil er den Kopf wirklich einfach, der ist einfach so zusammengesackt und so wie er aufgeschlagen ist, ist er liegen geblieben. Mhm. Und das mag ich. Das ist nicht, man legt sich danach noch irgendwie in Position, damit es bequemer ist oder damit es besser aussieht, sondern... Das war einfach super geworkt und ich bin absoluter Fan davon, wie es ausgegangen ist. Das hat mich total überrascht. Ich habe die ganze Zeit auf die Uhr geguckt und habe gedacht, ey, das geht jetzt aber wirklich lange. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel Zeit bekommen. Warum bekommen die denn so viel Zeit? Wow. Und es fühlte sich für mich nicht wie 30 Minuten an. Ich habe mitbekommen ja. am Anfang, dass es hieß 30 Minuten Time Limit, Und ich war auch überrascht, als dann die Glocke geläutet hat und der Arm war nicht unten. Ich dachte so, was ist denn da passiert? Der hat gut also, funktioniert, der Moment. Ne? Mich haben sie komplett gekriegt. Ich, ich stand... Ich habe gedacht so, was, wie geil ist das denn? Und die haben doch jetzt die perfekte Grundlage dafür, dass sie jetzt noch Rededuelle machen. Und ne, es ist kein klarer Ausgang, aber keiner hat irgendwie, haben beide so ein bisschen gecheatet. Ne, Cole mit dem Gürtel zugeschlagen. MJF hat mit das erst ermöglicht, durfte aber dann den Ring nicht einsetzen. Es gibt so viele Grundlagen oder so viele verschiedene Grundlagen, wo die jetzt weiter Storyline drauf machen können. Ja. Ich bin komplett abgeholt. Für mich einer der besten Storylines aktuell bei AW.
0: Es war ein sehr erfrischendes Match generell auch für eine Dynamite, weil wie oft haben wir denn überhaupt mal Singles-Matches aus der Upper Card? Wenn wir Matches aus der Upper Card haben, sind das immer Multiman-Matches. Singles-Matches sind dann so wie Wardlow gegen Jake Hager. Und deswegen finde ich, ist das erstmal eine ganz, ganz wichtige Sache. Dann war es eben der Kontrast. Das, was die in 30 Minuten gemacht haben, macht Orange Cassidy in den ersten fünf Minuten seiner Matches eigentlich. Das heißt, ja. auch hier haben die wirklich ganz, ganz anders gearbeitet. Und MJF, wenn er in den Ring steigt, ist es ist absolut sensationell. Ja, und das Finish. Nun, ich hätte Cole tatsächlich den Sieg gegeben, wenn es meine Liga gewesen wäre. Einfach um mal wirklich das zu machen, wo jetzt vielleicht doch, was man sonst zumindest nicht macht. Nicht mal, was jeder oder was, was keiner erwartet, sondern mal das machen, was man sonst wirklich nicht macht. Pin den Champion, wenn er in dem Singles-Match steht, ohne dass das Gold auf dem Spiel steht. Weil der Draw ist jetzt wieder so, ah, okay. Dann gehen wir, wie du das jetzt gesagt hast, wir gehen jetzt in die nächsten Wochen. Vielleicht gibt es nochmal Rededuelle. MJF hat ja bei Collision äh, bzw. bei Forbidden Door erstmal noch was zu tun. So. Aber ich sehe jetzt, oder ich habe jetzt gerade schon wieder Angst, dann will Cole MJF jagen. MJF sagt, du hast mich nicht besiegt. Aber du kriegst dein Match, wenn du folgende Bedingungen erfüllst. Adam Cole kämpft sich durch... Es ist dieselbe MJF-Storyline wie immer, auf die wir jetzt gerade potenziell, finde ich, wieder zusteuern. Ich hätte es erfrischender gefunden, zu sagen, so, der Adam Cole gewinnt das Match und darf sich jetzt seinen Shot aussuchen, wann er den einlöst. Und... Das hätte man auch ruhig noch nach vor Bindor machen können. Da hätte man ja nächste Woche sagen können, da, sagt, ja, du, Mensch, ich gucke mir das mal an, weil ich hätte auch Bock, gegen Tanahashi anzutreten, so ungefähr. Aber so habe ich so ein bisschen Angst, dass AEW wieder auf diese Standard-MJF-Storyline zusteuert. ist zumindest gerade so ein bisschen meine Befürchtung. Ich traue es AEW gerade nicht zu, das wirklich auf dem Niveau heiß zu halten. Deswegen meine Analyse dazu, mein kleiner Wermutstropfen, dennoch herausragender Opener. Das war wirklich eines der besten Dynamite Singles Matches seit was weiß ich wie lang und ähm, ganz, ganz großes Kino. Das war ein Pay-Per-View-Match bis aufs Finish vielleicht, aber ja, mehr kann ich hier eigentlich gar nicht zu meckern. Bin sehr gespannt auf eure Meinung. Wie hättet ihr es ausgehen lassen? Hättet ihr Adam Cole auch gewinnen lassen oder hättet ihr auch den Draw bevorzugt? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall ja ein sehr, 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 sehr starker Start in dieser Ausgabe. Da sind wir uns, denke ich, einig. Definitiv. Videopaket zu CM Punk. Das Einzige, was zu mir sicher ist, ist, dass es nicht sicher ist, meinte er. Es gibt Trainingsbilder und Punk sagt, er kommt zurück, weil er hat noch ein paar Rechnungen zu begleichen. Am Samstag, United Center, I have a lot of things to get off my chest. Huiuiui. Aber ich will nochmal unterstreichen, ne? äh, Punk in einem Match by Collision, äh, das haben wir auch. Hier deutet man aber auch an, er wird auch reden mit einer Promo und bin ich gespannt. Wenn die Elite-Sache der große Elefant im Raum ist, den man nicht anspricht, würde ich mir zumindest erhoffen, Flo, dass er mal drüber spricht, dass er ja den World Title nie richtig verloren hat. Eigentlich ist das doch das Erste, was er ansprechen müsste, denke ich mir. Bin ich gespannt, ob da was kommt. Generell habe ich ähm, ja das Gefühl, dass bis Samstag noch eine kleine Bombe platzen könnte und das vielleicht generell nochmal sehr viel in diese CM Punk Thematik reingeladen wird, aber wir sind jetzt wenige Tage davor, wie gesagt, die letzten das letzte CM Punk Paket vor Collision quasi. Hier haben wir es gesehen, knapp 9000 Tickets, da steht äh, die Show, so also könnte dann noch äh, auf 10.000 steigen bis Samstag, das ist auf jeden Fall ein Erfolg. The Stage is Set, Collision Review mit TJ am Sonntag, wie gesagt, und ja, hier hat man die Leute nochmal heiß gemacht. Deine Gedanken zu diesem CM Punk Videopaket, hat es dich intrigue? Glaubst du, man wird da wirklich Sachen sagen, von denen wir
1: nicht gedacht hätten, dass die demnächst geäußert werden? Ich bin hin und her gerissen. Also CM Punk wieder über meinen Bildschirm flimmern zu sehen, ich weiß auch nicht warum. Aber irgendwie holt mich das schon wieder ab. Also, ne, am Anfang ging er da irgendwie durch die u bahn station von Philadelphia oder Hochbahnstation, keine Ahnung. Also, das sah alles sehr, sehr toll Chicago aus. wahrscheinlich,
0: oder was? Nee, das
1: war Philadelphia Echt? bestimmt. Die, haben die eine Hochbahn in Chicago? Nee, keine Ahnung. <lacht> Hier beliebige amerikanische Stadt einfügen. Nein, natürlich Chicago. Es ist ja Chicago, Illinois, seine. Sei Heimat. Aber das, was er dann gesagt hat, war wieder so, also er hat recht mit dem, ne. Bei ihm ist äh, sicher, dass nicht sicher ist. Und äh, wer weiß, vielleicht, läuft ihm ja noch eine kleine Laus über die Leber und er sagt am um Samstag Dinge. Das live -TV, ne? ja, das genau, heißt, es ist Live-TV, ne? das ist live. Also, da kann, also man kennt sie ja, Punk, ne?
0: Und das ist tatsächlich das, wo ich sage, es ist intriguing. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass auch die, die jetzt seit Monaten sagen, ja, Punk, interessiert mich, auch die werden reinhören. Auch die wollen wissen, ja, okay, was sagt er denn jetzt bei seinem ersten Auftritt. Und deswegen wird es wichtig, wenn es auch meine Liga gewesen wäre, ich hätte nur das Promo-Segment angekündigt, für die Show, weil das ist das Wichtigste und das Match hätte ich dann wahrscheinlich später draus entstehen lassen, wenn überhaupt. Ich finde, das tut gar nicht Not, dass das Match da stattfindet. So muss Punk ja neben dem World Title, muss er einmal versuchen, die Elite zu ghosten und da muss er mir noch erklären, warum er jetzt ausgerechnet bei seinem Comeback mit Jay White, Juice Robinson und Samoa Joe in den Ring steigt. Aber ja, gucken wir mal, wenn es dann soweit ist. Wie gesagt, Review am Sonntag, aber dieses punk video paket es ist soweit bald und ich glaube, es wird nicht langweilig. Wir bleiben dran für euch. Sammy Guevara feiert als nächstes. Sein Comeback, sein erster Auftritt vor Double. Nee, nach Double or nothing. Und der letzte vor. Ach, komm, Religion. nicht auf. Ja, nicht ja. auf komm. Sammy Guevara bekommt äh, Gratulation. dass <lacht> sie so einen Button machen sollen. <lacht> ja, ja, mittlerweile. ist der Running-Gag heute. Ja. Äh, Guevara bekommt Gratulation für seine Schwangerschaft. Da gibt's Applaus auf den, aus dem Publikum. Dann versucht Guevara dann nochmal bewusst Sprechpausen zu lassen bei eben der Schwangerschaft, um weiter beklatscht zu werden. Und dann sagt er, we have a baby girl. Und ja, 70% jubeln. aber selbst bei dieser Line kommt ein paar Buhrufe durch. Und dann kommt Darby Allen raus, der sagt, Sammy, ja, ich merke, die Fans mögen dich wieder, wo ich dachte, mh, ganz, ganz schlechter Zeitpunkt, weil, also es gab ein paar Jubler für Sammy, definitiv, aber, Schon einige. Schon aber einige. trotzdem bei der Schwangerschaftsline, bei allem, was Sammy sonst gesagt hat, mit, ich werde äh, in der, er hat ja gesagt, ich werde in der linken Hand mein Mädchen halten und der rechten Hand den AEW-Titel und die Leute, buh, <lacht> Ich muss sagen, bei Sammy Guevara ist zumindest jetzt in dieser Promo wieder das Problem gewesen. Er hat kein Natural Babyface Charisma. Wenn er eine Babyface Promo hält, fehlt dort komplett die Authentizität und die Persönlichkeit. Und dass Darby dann auch hier noch rauskommt und sagt, die Leute mögen dich wieder, oh, fand ich unangenehm.
1: Also bis dahin fand ich das Segment komplett verwirrend. Also klar, Sammy kommt wieder, René steht da, interviewt Sammy Guevara erstmal, oh, la, 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 genau das, was du gesagt hast, ich will immer noch Champion werden und ich kriege ein Mädel und so, ja, Glückwunsch. Also von Herzen Glückwunsch, hoffentlich wird alles gut und alles gesund. Aber dann kommt Darby, Also als die Musik von Darby rauskam, dachte ich mir so, oh, Follow-up for Pillar Story, okay, let's go, vielleicht kann man da noch irgendwas machen. Vielleicht hat Darby nochmal Tape geguckt oder erinnert sich an einen Move, den Sammy Guevara ihm gegeben hat, wo er nicht mhm. einverstanden war mit oder, oder, oder. Hey, da stellt sich... Unser halbmaskierter, ich mag Darby Allen. Da stellt er sich dahin und versucht, Sammy overzubringen. Das kann er nicht so, weil er ja nicht der große Star ist. Wenn er ihn appreciaten würde, wenn der jetzt, weiß ich nicht, wenn das Ding rausgekommen wäre und hätte das gesagt, ganz andere Nummer. Aber Darby ist er immer der Underdog. Selbst gegen Sammy Guevara ist er der Underdog. Und wenn er versucht, so, hey, ich habe bemerkt, dass die Fans dich mögen. Wenn das The Rock macht, dann funktioniert das mit einem Eimer. Aber wenn Darby Allen das macht, funktioniert das, glaube ich, gar nicht, weil er muss ja immer über den Kampf kommen. Er muss ja immer über diese Überlebensqualitäten kommen. Und ich dachte mir so, Darby, zur Hölle, warum biederst du dich jetzt bei Sammy Guevara an? So, Es, es, es klang ja erstmal so wie eine Einladung mhm. in Stable mit Sting.
0: Es gibt dann auch da als es das heißt, Sammy, die Leute mögen dich wieder. Auch da gab es schon wieder ein paar Buchrufe Und er sagt, ja, du stehst auf deinem eigenen Bein. Oder bist du immer noch Teil der J.S. Aber keine Sorge, musst du gar nicht beantworten. Ich kenne die Antwort ja eh. Und dann kommt Chris Jericho heraus. Dann wurde es nochmal laut. Und jetzt hat das Segment ein bisschen Fahrt aufgenommen.
1: Mhm.
0: Denn Jericho sagt sofort, Mucke aus. Kein Bock hier auf die Scheiße. Darby, du bleibst da stehen, <lacht> hältst die Fresse und Heelmuff. grinst mich nicht so dämlich an. Ja? Übelster Hilmow in der Tat. Und Aber richtig. Dann sagt Jericho, Sammy, nur du und ich. Ich wollte dich schon lange was fragen. Seit drei Monaten hast du MJF von den World Title gejagt. Du hast mich nie angerufen, mich nie nach Hilfe gefragt. Ich bin dein Mentor, ich hätte dir helfen können. Mit mir hättest du jetzt World Champion sein können. Und Sammy meint, ja, gut, dass du es sagst. Hab mich auch gefragt, warum du dich nicht bei mir gemeldet hast. Wahrscheinlich, ja, hättest du dann nicht gegen Adam Cole verloren. Oh, zweimal, oh. Jericho will dann eine Entschuldigung. Sammy sagt, einen Scheiß mache ich hier. Und Jericho sagt, vielleicht müssen wir die Sex Sexgots wieder vereinigen, damit wir ein Tag-Team-Match zusammen haben. Und du verstehst, wie hier die Rangordnung in der JS aussieht. Darby schaltet sich ein und sagt, ja, ja, du sagst doch immer, ne, Jericho, du bist der Wizard. Äh, ich sag mal so, wenn du in den Ring steigst, dann ist das mit der Magie ganz, ganz schnell dahin. Also auch eine ordentliche Zeile. Und dann sagt äh, Jericho, ja, reiß dein Maul nicht so weit auf. Wir können es auch jetzt sofort machen. Zwei gegen eins, Handicap-Match. Und Darby sagt, keine Sorge, ich bin nicht allein. Und... Sting kommt heraus. Segment sehr gut temperiert, immer wieder Pops durch Entrances und dann dieser stare on Sting und Jericho. Jericho vor ein paar Tagen in einem Interview gesagt, ich werde nie mit Sting in dem Ring stehen. Wenige Tage später steht er mit Sting im Ring. Natürlich, es ist Chris Jericho. Es <lacht> ist Chris Jericho, genau. Sehr, sehr starkes Segment bis hierhin. Sammy und Jericho ist das im Endeffekt in der, in der, in der Story-Idee gewesen. Und äh, übrigens, schöner Touch, ne? Wir sind in der Capital One Arena, dem Ort der ersten Dynamite-Ausgabe. Und... Jetzt haben wir Sammy und Jericho, die, die damals beendet haben, diese erste Dynamite-Ausgabe, die aber gegeneinander stehen. Es gibt den Stardon-Sting und Jericho. Jericho hat dann eben, äh, ja, mit dem Baseballschläger auf Sting gezeigt. Sting zeigt auf Jericho, vice versa. Und dann zieht sich Jericho langsam zurück und das Segment endet. Fand ich insgesamt sehr gut. Es hatte eine gewisse Romantik für sich. Äh, ich mag das Duo tatsächlich. Und es ist, glaube ich, auch die einzige reale Chance, Sammy so ein. Also, man will ja den Babyface-Run mit Sammy versuchen. Ich glaube, auf einem normalen Wege wird der nicht funktionieren. Das hier ist die einzige Chance, die man hat, das irgendwie so dann aufzuziehen, wieder mit dieser. So wie man es bei Danny Garcia so ein bisschen vielleicht auch gemacht hat. Aber, aber, ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob das so wirklich funktionieren wird. Ich sehe ein großes, großes Risiko, dass die Leute trotzdem äh, Sammy weiter ausbuhen. Also, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich nur. 100 Leute hier in der Arena ausbuhen dafür. Wenn du sagst hier, ich, ich werde Papa oder so, dann wird das nichts mehr mit dem, mit dem Babyface, glaube ich. Also da ist immer zu viel Bu, glaube ich, dabei.
1: Mm. Ich mochte die Dynamik auch sehr zwischen Jericho und äh, Sammy Guevara. Dann, du hast gesagt, das hat dann. Deutlich Fahrt aufgenommen, das Segment. Und äh, Jericho ist natürlich der absolute Profi. Die ganze Halle singt Judas und er so: Cut my music! Ich kenne das von irgendwem. Ich glaube, der trägt so einen lustigen Schal. Und du sagtest es gerade: Ja, äh, man versucht jetzt natürlich gegen diesen großen hier, gegen Chris Jericho, dann eben oder zusammen mit ihm gegen ihn äh, in einer Storyline dann Sammy Guevara, Guevara als äh, Face aufzubauen. Das hatte man übrigens vor beim aktuell größten Heal von AEW, auch in der V-Pillars-Story, glaube ich. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, wie du es gesagt hast, Sammy Guevara sieht für mich einfach aus wie ein Heal. Der sieht aus wie ein schleimiger Dude. Also, wenn man die Zitat Reality... TJ,
0: ich, ich habe heute mit ihm über Dynamite geschrieben, eine Fresse zum Reinschlagen einfach.
1: Ja, Gesicht <lacht> wie ein Feuermelder, direkt zum Reinkloppen, ist halt so. Also, der Typ Wirklich, der hat so ein, so, ein, so ein Gesicht, ja. Nee, das, das ist einfach nicht sympathisch. Nichts gegen Friese. den Menschen Sammy Guevara und wir freuen Gar uns nichts. weiter, dass nein, er Papa nein. wird. ne Aber Nein, nein, nein. nein nein also, alles für wir, wir müssen nicht hier im k feld, im ja. k -Feld bleiben. Ne? Also der Typ ist voll der Feuermelder. Ja. Und, ähm, nein, naja, also sein, sein, sein Work, sein Schauspiel ist für mich nicht sympathisch. Es wäre für mich jetzt auch irgendwie komisch, weil er ja die ganze Zeit auch immer diesen cheesy Typen gespielt hat. Und also es gibt Menschen, die können das sehr, sehr schnell hin und her wechseln, aber ähm, eigentlich hast du bei jedem so einen Grundcharakter. Und bei Sammy ist das für mich kein Face-Charakter. Ja. Ähm, am Ende stehen sich 116 Jahre Lebenserfahrung gegenüber. <lacht> ne, Sting 64, Chris Jericho 52, Hi, ei. Also da habe ich mir schon gedacht, so wie lange könnte die noch halten, die Baseballschläger, die sich dann gegenseitig an die Kehle gehalten haben? Aber die sind ja zum Glück noch fit. Ähm, aber es ist auch schön, dass sie ihre Gehstöcke immer mit zum Ring bringen.
0: Ja, wenn man so sehen möchte. Das Ding hätte ihn nachher gebraucht, das äh, kann ich schon mal vorhersagen. Oh, Grundsätzlich, das Pairing. Es ist ja die Story in den letzten Monaten, immer wieder hat Darby das gesagt, ja, ich bin mit Sting auf einer Augenhöhe, er ist mein Mentor, Sammy, bei dir ist es so, du stehst im Schatten von Jericho. Ich verstehe die Storyline, das macht auch ja. Sinn, dass man das jetzt aus den letzten Monaten aufgreift, ähm, und ich traue dem zu, dass es der beste Shot ist, um Sammy zu versuchen, Face to turn. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der beste Shot in dem Fall genug sein wird. Was ich dann nun wieder gar nicht gebraucht hätte, Flo, wäre im Anschluss dieses Segmentes ein eight man tag mit Darby und Sting. Denn wenn die nächste Woche schon antreten, brauche ich die doch heute nicht in einem Random-Match an der Seite von Keith Lee und Orange Cassidy gegen die Mogul Embassy. Das hätte ich heute nicht gebraucht mehr. Zumindest ohne Sting und Darby hätte man es doch machen können. machst halt Keith Lee und Orange Cassidy gegen Swerve und Brian Cage oder so.
1: Absolutes Unverständnis für dieses random Tag-Team-Match. Ähm, jetzt fing für mich eine also sehr, sehr schwierige Phase in dieser Dynamite an. Ähm, Brian Cage mit Face Paint. Von dem Surfer-Sting. Erst dachte ich, es wäre Ultimate Warrior, aber es sollte irgendwie an den Surfer-Sting erinnern. Das haben mhm. uns die Kommentatoren dann auch mehrfach aufs Auge gedrückt. Ja, Brian Cage sieht
0: auch aus ein bisschen wie ein Surfer, finde ich. So das klassische Surfer-Bild. Ja, verkörpert ja, er total.
1: Genau, dieses Elegante, nicht ja, ja. so brachiale, finde ich auch. Ja, mm. Und äh, ich möchte, Sting, allen, allen Respekt, den ich für dein Lebenswerk im Wrestling, für alles, was du fürs Wrestling getan hast, dass du dich mit 64 noch in den Ring stellst. Aber bitte mach das nie wieder. Ich will das nicht mehr sehen. Ich, ich möchte nicht sehen, wie auf durchtrainierte Pro-Wrestler einen alten Mann vermöbeln. Das die, will hatten, ich nicht die
0: hatten in diesem Match, über das wir sprechen, hatten sie eine Phase mit Tor Leona und Sting war's wo wirklich, ich hatte nicht das Gefühl, dass die wissen, was sie machen wollen. Nee. Die werfen sich dann halb in die Ecke, bleiben aber irgendwie auch Das Ding kommt dann irgendwann ins Stolpern, Stolpern in die Seile. Leona denkt sich, okay, äh, er ist nicht in der Ecke, da soll ich aber eigentlich nicht Splash sein. Ich smash ihn einfach in die Seile mit meinem Körper. Ich, also, dieses Match, und ja, keine Sorge, ich habe das mit Sanado noch auf dem Zettel. Äh, dieses Match war 8,5 Minuten einfach nur Trainwreck. Kompletter Zugunfall, Action ohne Ende. Ah, Jesus Maria, Jesus Maria. Zwischendrin übrigens, wichtig, ein kleines No auf dem Bildschirm. Das war kein Zufall. Das hatten wir im April schon mal. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Da gab es ja mir so ist aufgefallen. Das war das Spannendste an dem Match. Der NXT Hacker ist wieder am Start. Nee, keine Ahnung, was es ist, aber ähm, das, ist uns, das ist uns aufgefallen. Also <lacht> Ray
1: Wyatt zu AEW oh, confirmed. Ja, das
0: das, das <lacht> kam bei ich weiß nicht was bei war's bei Sammy oder was bei Darby. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber wir haben ich auf jeden Fall gesehen. diese, diese No-Geste beziehungsweise dieses, diese No-Buchstaben gehabt. Das war bewusst gewollt von der Produktion, kein Fehler. Das war das Spannendste an dem Match. Und ansonsten war es wirklich die ganze Zeit aufs Maul. Am Ende Orange Punch in den Scorpion Death Drop und Sting holt nochmal den Sieg mit Assist von Orange Cassio, und nicht von Darby, mit dem er nächste Woche antritt.
1: Ja, die hatten aber ihre, ihre zwei Minuten Fame, hatten sie relativ zu Beginn, wo die immer wieder in die Ringecke gelaufen sind. Ich und hätte die halt
0: trotzdem in diesem Match nicht gebraucht. Wenn die nächste Woche antritt, warum muss Sting ich hätte das die Legende... Match
1: nicht gebraucht.
0: Ja, warum muss aber auch Sting die Legende random in diesem 8-Man Tag bei Dynamite gegen Swerve, Brian Cage, Korn und Tor Leona in den Ring steigen. Warum?
1: Bishop Korn, so viel Zeit muss sein. Also so Swerve möchte ich da gerne rausnehmen, der wäre es mir wert. Der kann so viel mehr als da mit seiner dämlichen Mogul Embassy rumzulaufen, also wirklich. Aber nee, nee. Also wie gesagt, für mich ist da jetzt eine ganz, ganz schwierige Phase von der Dynamite losgegangen mhm. und äh, das war wirklich das einläutende Segment dafür, wo ich gesagt habe, so okay, jetzt möchte ich die Show bitte in Double Time sehen, weil, boah, das ist mir die Lebenszeit echt nicht wert. Vorher hatten wir noch einen
0: Einspieler, IWGP World Heavyweight Champion Sanada meldet sich, spricht über Forbidden Door. Da hat er gesagt, wird seine Open Challenge geben, er freut sich auf seinen Gegner und damit war auch dieses Match aufgebaut. Generell, Aufbau Forbidden Door, weitestgehend über Videopakete, man spart sich Reisekosten. Der Effekt ist im Endeffekt trotzdem äh, gegeben, weil alle, die es interessiert, werden sich freuen über ein Match von Sanada gegen... Ja, wer das halt auch annimmt. Aber fand ich so auf jeden Fall besser, anstatt jetzt hier Sanada irgendwo random versuchen, in die Show reinzuquetschen und vor Ort hinzufliegen. Sondern mach's mit dem Videopaket. Ist doch total ausreichend.
1: Ja, also absolut. Die, ich fand die Handy-Videos, die die Japaner da geschickt haben, echt lustig zwischendurch. Ja. Warum nicht? Ist doch vollkommen okay, muss ja nicht immer alles. Also bei Forbidden Door wissen wir, dass das nicht groß auf Storylines aus ist, sondern du hast es letztes Mal sehr schön visualisiert, Match after Match after Match after Match, after Match wird. Aber hey, bang das after. ist bang after, bang after. Aber das ist das, was wir bei diesem Pay-Per-View sehen wollen und ja. Äh, ja, dann ist das für mich auch okay, wenn da einfach Matches angesetzt werden. Das ist okay.
0: Videorückblick auf den Sieg von Jay White letzte Woche und nun äußern sich die Gans Backstage. Sie wissen gar nicht, wovon René redet, weil die fragt, ja, was war denn das letzte Woche mit dem Bullet Club? Die sagen, ja, keine Ahnung, wissen wir nicht, wovon du redest. Deswegen, wir reden über die Hardys, denn die sind das beste Bruderteam bei AEW und also, denken nein, nein, sie? die Gans. Ja, ja, die, die denken, die sind das beste Bruderteam, aber wir als Gans stehen da drüber, deswegen nächste Woche ein Match, was komisch ist, wenn wir im Main Event die Young Bucks haben und bestes Bruder, aber Schwamm drüber. Ähm, insgesamt sehr weirdes Follow-up zum Finish in der letzten Woche. Die Ganz so gut sie ihre Rolle spielen, sind für mich einfach immer mit dem Image der Undercarder behaftet. Und alles, was über Undercard hinausgeht für sie, ist für mich eine Fehlbesetzung, weil du so viele Alternativen hättest. So viele andere, die diese Zeit investiert werden könnte. So kriegen wir jetzt nächste Woche Hardys gegen Guns. Gucken wir mal was draus gemacht wird, aber ja, fühle ich leider nicht so.
1: Brauche ich nichts zu sagen, die ganzen Nerven. Und äh, ja. Jetzt werden das aber Leute
0: wieder sagen, sollen sie ja.
1: ja. Ja, 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 natürlich. Also sie machen ihren Job gut. Also du sagst es ja auch, ich finde auch das Schauspiel von denen durchaus in Ordnung. Das ist alles wunderbar, aber sie sind für mich halt wirklich überflüssig. Und äh, selbst wenn egal wer aus dem Match gegen die Hardys rausgeht, es ist einfach nicht das beste Brüder-Tag-Team bei AEW. Punkt.
0: Wardlow kommt heraus. Wird direkt von seinem Gegner Jake Hager attackiert. Das ist das TNT-Championship-Match. Hager dominiert den Start. Wardlow kämpft sich relativ mühelos zurück. Es soll Eingriffe der JAS geben. Arne Anderson unterbindet dies mit seiner virtuellen Glock. Brock Anderson ist auch mit da. Der Sohn von Arn. Und die Heels werden vertrieben im Ring. Nierfall für Hager. Comeback Wardlow und der Sieg. Ja, äh, sieben Minuten hat jetzt nicht so viel mit mir gemacht.
1: Können wir zu dem Aftermath kommen? Das war echt, echt richtig langweilig. <lacht> also dieser Kampf hat mich überhaupt nicht getriggert. Das hatte auch nichts mit Big-Man-Catch zu tun, wie man ihn dann gerne sieht. Die haben sich auch keine Zeit gelassen bei ihren Aktionen. Da war sehr, sehr schnelles Wrestling. Ja. Äh, Wardlow wieder mit seiner Swanton-Bomb. Ja, das gehört zu seinem Moveset, aber ich, ich also ich kann das immer kaum glauben, wenn der Mann auf das oberste Ringseil steigt und dann wirklich... Also er springt sie wunderschön. Es ist, es ist super. Er landet die Picture Perfect. Es ist ganz grandios. Aber das will ich von einem Typen, der gefühlt 2,90 Meter groß und 680 Kilo wiegt, nicht sehen. Das muss nicht sein. Ähm, Wardlow ist für mich leider total kalt. Ich habe Wardlow richtig hart gefeiert vor einem Jahr. Wardlow Ward ist ein
0: perfektes Booking-Beispiel für einen kompletten Fumble unter Tony ja. Kahn.
1: Ja. wirklich. Also es ist so traurig. Ich finde, der Typ hat den Look. Er hätte auch die Mike-Skills. Die ganze Geschichte mit MJF damals, ey, das habe ich gefressen. Das war super. Jetzt ist es leider einfach nur noch so, ach, Wardlow kämpft. Na gut. Und Jake Hager hat sein Gimmick gebrochen. Der hat nämlich bei der Attacke seinen Hut auf den Boden geworfen.
0: Frech. I, I ja.
1: don't like this hat.
0: Fühlte mich auch persönlich angegriffen davon. Ja. Nach dem Match, Christian Cage auf dem Titan Titantron, nach ein paar Tonproblemen, heißt es, Luchasaurus akzeptiert die Open Challenge bei Collision am Samstag. Und ein Anderson, der gerade noch am Ring stand, wird jetzt vom Luchasaurus blutend am Treppengeländer gezeigt. Wardlow rennt schnell Backstage. Disgusting, meinen die Kommentatoren. Aber am 25. Juni ist ja vor Door. Da wird Hiroshi Tanahashi sein. Und zu dem wir gehen also zu dem gehen wir jetzt. Also, der blutige ein Anderson Backstage. Fast genau ah. selb.
1: Der Rage-Moment. Ich muss hier unterbrechen, Freunde. Brechen Sie. Ja, im, im wahrsten Sinne des Wortes, Freunde. Was ist denn mit denen nicht in Ordnung? Ich habe nachgeguckt, ich habe die Timeline gezählt. Ja, da war ich nämlich investigativ tätig, Freunde. Das kann doch nicht wahr sein. Also was für eine Blutgerinnung hat denn bitte Arn Anderson, kann dem mal bitte einer einen Blutverdünner geben? Also ein bisschen Aspirin, damit der, also der muss einen Blutdruck von 6000 haben. Das kann doch nicht wahr sein. Innerhalb von drei Minuten, handgestoppte drei Minuten, steht, sitzt also der, von dem Moment, wo er hinter die Stage verschwand, bis zu dem Moment, wo er mit trockenem Blut auf seinem Schädel und eingetrocknetem Ketchup vom letzten Hotdog auf seinem T-Shirt neben dem Lucha Soros steht, Drei Minuten sitzt. Was, oder, ja, sitzt oder liegt oder was weiß ich, was der da gemacht Existiert. hat. Also in seiner Glock rumgespielt, das wäre scheißegal. Wie kann das denn wahr sein, dass der drei Minuten danach eine komplett geronnene und komisch geschminkte Wunde am Kopf hat? Was ist denn mit den Leuten da nicht in Ordnung? Also erstmal kriegt eure blöden Tonprobleme in den Griff, AW. Meine Güte, als ist das denn... Also wenn Brian äh, Daniels durch die Gegend läuft und von Amateuren spricht, meint er da die Toncrew oder meint er die Elite? Was ist denn da los? Und dann diese Schminke. Entschuldigung, lass das Blut doch einfach weg, leg den alten Mann auf die Treppe und lass den schwer atmen, das reicht mir. Ich brauch das Ganze, möchte gern Blut nicht. Nicht bei MJF nicht, nicht an Arn an Anderson. Meine Güte. So, jetzt muss ich mich erstmal beruhigen. Das war der... Ah! Der Rage-Moment. Ach, Tobi, das war anstrengend.
0: Ja, also die das Moral von der Geschichte, belangloses Match, technische Probleme, blutender Aal, aber Hauptsache Tanahashi. Denn der also spricht... Blutender Aal <lacht> gesagt. Ahn, nicht blutender Aal. <lacht> Ob Ahns Aal blutet, weiß ich nicht. Tanahashi jedenfalls spricht über MJF und sagt, letzte Woche, ja, oder letzte Woche, letztes Jahr hat er Mox fast um den Titel besiegt. MJF dieses Jahr ist er der Champion und Tanahashi fordert ihn wieder, wer die letzten Monate von Tanahashi mitbekommen hat. Der hat nicht so wahnsinnig viel gewonnen, letztes Jahr gegen Moxley kassiert und sagt halt jetzt hier, ich will aber ein World-Title-Match, gut. Und dann ist direkt, wirklich, eine halbe Sekunde später, Renee steht schon bei MJF beim Arzt und äh, in dem Pre-Tape-Segment, wo ich mir denke, lass sie doch wenigstens mal noch eine Minute da Backstage rumrennen. Nee, sie steht direkt neben, äh, neben MJF, überbringt die News und, ähm, ja, dann sitzt der da und sagt, ja, ist jetzt offiziell, mhm. äh, nö, also habe ich keinen Bock drauf, ich will keinem Rando von, oh, no. ich, will irgend, ich will doch keinem Rando von der Rinky-Dink-Indie-Promotion aus Japan Shot auf meinen Titel geben und Tony, was dich angeht, wenn du mich für ein Match bookst, das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ich bei einem Booking eine No-Show hinlege, insofern, äh, Tanahashi, pff, kein Bock auf dich. Naja, aber hätte ich auch so reagiert, der Tanahashi Tana ist ein kompletter Loser mittlerweile. Ja, oder eine Legende,
1: aber äh, Loser. Ist mir egal, was äh, MJF macht. Er macht das gut. Also und wie er dann auch René wegschickt. Und, äh, du kannst jetzt übrigens gehen. Vielen Dank. Ja. Äh, zurück zu meiner Schulter. Au, au. Ja. Also wirklich äh, MJF wieder Gold. Ja, Tanahashi. Pff, keine Ahnung. Ich weiß, dass der bei New Japan wrestelt. Ich habe den Namen schon ein paar Mal gehört. <lacht> ja, wenn es ein Match gibt, sehe ich eins. Wenn nicht, dann nicht. Egal. Ich könnte jetzt direkt schon wieder auf den Knopf drücken. Nein. Das mache ich aber nicht. Du kannst ja jetzt mal erzählen, was die René, nämlich nicht nur drei, drei Sekunden, nachdem Tanashi gesprochen hat, gemacht hat, sondern auch ungefähr eine Viertelsekunde, nachdem sie bei MJF weggegangen ist.
0: Nach der Werbung steht sie direkt wieder weg. Diesmal mit Orish Cassidy. Der meint, ja, ihr wisst ja, wie das läuft. Ich stehe jetzt hier und mich unterbricht gleich jemand. Und er wird <lacht> unterbrochen von sechs. Ja, Grundsätzlich cool, aber natürlich auch ein bisschen Armutszeugnis <lacht> für AW, weil... 50% der Matches halt genauso aufgebaut werden. Und man nimmt es hier selber auf die Schippe. Aber war lustig. Und Zack selber Junior kommt rein und sagt: Ich bin der erste New Double äh, nj New Japan Pro Wrestling TV Channel, was habe ich denn hier geschrieben, kompletter Scheiß. <lacht> ähm, so, und jedenfalls sagt er dann, ja, und zwei Titel werden ja auch ganz schön, nächste Woche ist vor lasst uns doch mal. Dann kommt Danny Garcia in die Szenerie und meint, halt mal die Backen, du arbeitest nicht mal hier. Und fragt dann, wo ist eigentlich <lacht> Shibada? Wo, wo ist eigentlich Shibada? Ja, der wird nächste Woche da sein, sagt Orange Cassidy. Wie wäre es mit euch beiden gegen Shibada und mich nächste Woche? Ja, und damit das nächste Forbidden Door internet so aufgebaut. Wahrscheinlich dann äh, Danny Garcia eben nochmal gegen Shibada und Orange Cassidy gegen Zack Saber Jr. Wenn die Matches so aufgebaut werden, er habe ich überhaupt nichts dagegen. Ist doch deutlich charmanter als letztes Jahr.
1: Ich muss lustige. ehrlich sagen, ich fand es total geil, diesen Humor über sich selber zu haben als Promotion, zu sagen, Orange Cassidy, du stellst dich jetzt dahin und ziehst uns einfach durch den Kakao und machst genau das so, wie es war. Also das fand ja. ich wirklich sympathisch. Wrestling ist auch immer ein Stück weit drüber und auch ein bisschen, dass man über sich selber lachen kann. Und ähm, Ich finde, das ist hier sehr schön zelebriert worden. Übrigens auch im nächsten Match konnte man ein bisschen über ein paar Dinge lachen.
0: Wir sind dann nämlich im Ring mit Sky Blue, ist Number One Contender auf dem Women's Title, bekommt ihr Titelmatch gegen Tony Storm. Mama Blue ist am Ring. Der ganze Vibe in der Halle war aber so ein bisschen, ja, schön, dass du da bist. Aber wir wissen halt alle, dass du da bist, um zu verlieren. Saraya diese Woche abwesend, hat sich abgemeldet mit den Worten, nicht in ein, ich zitiere, dreckiges Höllenloch wie Washington abzusteigen. Und Tess am Kommentar daraufhin, ja, ein bisschen verstehe ich sie schon. Und dann folgt ein Match, ohne allzu viel Spannung im Death-Spot, sechs Minuten, Tony versucht Sky Blue alles wirklich zu geben und am Anfang überrennt Sky Blue Tony Storm wirklich, das war sehr, sehr eindeutig, dass man versucht hat, ihr da wirklich viel zu geben und es war, für ein Sky Blue-Match war es an sich auch gar nicht so verkehrt, man versucht das Match eben ein bisschen anders aufzuziehen, ähm, dann wird die Mama mit natürlich einbezogen, die wird besprüht, ja, und, äh, Leider ist Sky Blue so grün hinter den Ohren, was, also sie ist so grün hinter den Ohren, dass sie die besprühte Mama einfach dann da auch liegen lässt und ihr Match weitercatcht, was halt, mal gelegen hätte. um das Storytelling zu meistern, zu grün hinter den Ohren, was lustig war, eigentlich ihre Mutter war grün hinter den Ohren nach der Sprühattacke, verstehst du das, war jetzt -Wit, also ein Witz <lacht> eigentlich. <lacht> Ja. Ich mache Match hm. zu Ende. Heatphase ja, von bitte. Tony Storm, aber Blue gibt nicht auf. Eingriff, also sie hat sogar ihre eigene Sprühflasche dabei. Es gibt den Eingriff von Ruby Soho Sky Blue. Trotzdem bekommt den Storm Zero ab. Eins, zwei, Kick out. Und ich dachte, okay, kommt jetzt die große Aufruhrjagd von Sky Blue? Texas Global von Tony. Tap out. Ja, schade. Hauptsache der noch nochmal geschwächt. Das Finish war echt selten dämlich. <lacht>
1: Wo fange ich an? Bei der Pappfigur von Seraya, mit der Ruby Soho die ganze Zeit rumgelaufen Komm, ist. Komm, du beschwerst dich sonst, wenn sie da ist. <lacht> nein, nein, also ich wollte gerade sagen, also ich finde es eine schöne Idee, ah, so ja. zu zeigen, dass man eigentlich zu dritt ist und da hält Seraya wenigstens mal die Klappe. Ähm, die Mutter wird von dem Spray nicht getroffen. Sie dreht sich nur weg, es wird ins Leere gesprüht und handgestoppte, da sind wir wieder, keine zehn Sekunden später steht sie wieder wie ein Erdmännchen an der Absperrung und guckt, was ihre Tochter da macht. Die hatte ja ja nichts. Wir haben danach nochmal einen Kamerashot auf die Mutter gekriegt. Die hatte immer noch rote Haare und ihre normale Schminke. Da war nichts grün im Gesicht. Das war gar nichts. Die hat ja wahrscheinlich einfach ein Erfrischungswasser äh, ins Gesicht gesprüht. Kein Pfeil. Tausend Eingriffe oder 1001 Eingriff. Ach, Leute, ganz ehrlich, das hätte du auch in drei Minuten machen können. Ähm, ja, Sky Blue sollte da geshowcased werden. Ich finde, die hat leider echt keine Ausstrahlung, auch wenn sie ganz viel rumschreit und mit ihren Haaren umherwedelt und Ein bisschen putzig sich, ist sie
0: ja schon. Ja, Ein bisschen drollig.
1: Ich, 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 wieder nichts gegen die Person, aber die Art und Weise, wie sie das da spielt, ist für mich leider nicht besonders charismatisch. Ich fand zwischendurch Ruby Soho außen viel interessanter als das, was im Match passiert ist, weil die war zwischendurch einfach witzig. Ähm, vielleicht wollte sie es auch nicht sein, aber ich fand sie lustig ja, das Match fand ich sehr, sehr zerfahren durch die vielen Eingriffe, durch die vielen Spray-Attacken und was es nicht alles gab. Ob da jetzt der Titel wechselt oder nicht, war mir in einem Maße-Wumpe, das kannst du dir nicht vorstellen.
0: Und der Frauenklassiker, um das noch abzurunden, Beatdown nach dem Match, safe, diesmal in der Besetzung als die Retterin, Willow Nightingale. Aber die Marke, die Marke, ich bin sofort sofort im Vibe, dann bin ich sofort auch wieder im Urlaubsmodus so ein bisschen. Mit der könnte man mehr machen, finde ich. Also mit, mit, äh, mit Willow Nightingale bin ich bereit für, dass sie mehr macht, ähm, aber ich glaube, das ja, ist, äh, ich sehe nicht, dass diese Frauendivision auf absehbare Zeit einen kompletten Turnaround schafft. Mal gucken, wie man das mit der zweiten Show Collision handhabt. Da sieht es so aus, als würden die Sachen einfach, wir kriegen es ja nachher angekündigt, quasi einfach da jetzt noch
1: weiterlaufen. Aber ich fand es aber schön, dass Willow in Straßenklamotten reingekommen ist. Ja, das fein. zeigte wenigstens ein bisschen Sense of Urgency, dass sie ja. jetzt nicht ihre Ringklamotten dabei hat, obwohl sie heute gar nicht im Ring steht. <lacht> also das war wirklich, äh, ne? so an so Kleinigkeiten muss man sich doch hochziehen. Das war gut.
0: René, Backstage mit Jungle Boy On. Hock! Letzte Mal, Hook, Fork, Collision. Und weil äh, Hook nicht redet, muss Jungle Boy die Promo-Arbeit für dieses Team machen. Alles nur, damit er in ein paar Monaten Heal kann. kann, naja, was soll's. Äh, Jungle Boy fühlt sich ein bisschen nackt neben Hook. Okay. Deswegen will er Sanadas Open Challenge annehmen. Das hat nämlich bisher noch keiner gemacht. Das kann man jetzt interpretieren, weil keiner den Titel interessiert hat, aber es wollen wir es mal nicht auf die Goldwaage legen, naja, und dann wurde es komisch. Ähm, als würde es Hook interessieren, erklärt der Jungle Boy, aber keine Sorge, Babe, sobald ich meine Mission erledigt habe, werde ich zurückkommen und wir werden wieder zusammen <lacht> über die Welt herrschen, du bist doch ohne mich stark, sorge dich nicht, ich kehre zurück, also hat er nicht so gesagt, aber in dem Pathos kam es rüber, Hook steht da, total gelangweilt und Jack, -Pay, keine Sorge und Hook so, mm -hmm. ja, und dann, dann sagt Jack Perry, du bist mein bester Freund, du bist die wichtigste Person in meinem <lacht> Leben. <lacht> Kannst du mich bitte unterstützen, mein Verbindung? Oh, so. Ja, ist okay. Ist okay. Also,
1: ja, ist okay. <lacht> Dafür <lacht> nimmt er nicht mal die Kapuze ab. Ey. Von also den, in dem den, Segment hat er keine auf, aber. Nee. Boah.
0: Ja, und passend dazu äh, die, die Berichte, die ich äh, auch auf meiner Twitter-Timeline mit Tobi Textet geteilt habe. Äh, WWE ist interessiert an Hook. Ja, damit der... Äh, die, das ist eine Präventivmaßnahme. Noch bevor der Jungle Boy turnt, muss Hook zu WWE wechseln. Äh, ja, macht daraus, was ihr wollt. Also, ja, äh, wir wissen, worauf es hinausläuft. Ob das jetzt beim paper schon schon so weit ist, okay. Jungle Boy gegen Sanada ist ein Match. Naja, du brauchst halt jemanden, der äh, gegen Sanada easy verlieren kann. Mit dem Jungle Boy kann man es jetzt machen. Und, ja, dass ich Hook mal dann auch gleich in einer Grafik sehe mit dem IWGP World Heavyweight Champion und Sanada und Jungle Boy, die, das ist so eine von den Dingen, die hatte ich diese Woche nicht auf dem Zettel. Ich habe in meiner post urlaubs schon viel erlebt, glaubt mal, aber das hatte ich tatsächlich jetzt äh, nicht, nicht auf dem Zettel. Das war
1: wild. Ja, wild, okay. Ich fand das Segment sehr peinlich für Jack Perry, um ehrlich zu sein. Er ist wirklich
0: also, halt nicht der Redner, ne?
1: Nein, also ja, auch. Aber also das, was er da auch sagen musste, so völlig out of Not, wäre da Hook die ewige und beste Freundschaft zu erklären. Wie viele Tag Team Matches habe ich von denen gesehen? Das heißt nicht, dass sie nicht so viele hatten, aber ich habe von denen vielleicht zwei oder drei gesehen. Tobi, wir standen in Fulda zusammen, bestimmt mehr als 20 Minuten im Ring. Also, dann ja. muss ich dir ja jetzt eigentlich auch schon ewige Blutsbrüderschaft schwören. Ja. Ähm, ich fand das ein bisschen drüber, nein, ich fand das sehr weit drüber. Ich fand es natürlich total cool, wie Hook da stand und einfach sagte so, wo sind meine Chips? Ja, 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 ich komme schon mit raus, keine Sorge. Ähm, Jack Perry, nach dem Vorpillars Gedöns oder für mich schon fast währenddessen, freier Fall freier Fall. Und das hat nichts mit Hook zu tun. Gar nichts gegen Hook, oder was? Nein. Der Hilton muss halt
0: jetzt kommen demnächst, ne?
1: Ja, aber das kriegt er doch wieder nicht gebacken. Der kann ja nicht mal im Gürtel zuschlagen. Soll er sich mal beim Adam, Adam Cole angucken, wie das geht? Es, es ist eine Chance.
0: Es ist eine Chance. Auf die arbeitet man jetzt hin. Das ist sehr offensichtlich. Ich bin gespannt, ob er Hook tatsächlich den Titel abnimmt. Weil Hook ist halt auch, hängt halt im luftleeren Raum. Und äh, ich denke, mit ihm könnte man viel machen. Ich bin gespannt, inwiefern der bei Collision äh, genutzt wird. Aber... Ja, gucken wir uns gleich mal an. Ähm, Collision, apropos, kommen wir gleich nochmal sowieso dazu. Brian Danielson kommt jetzt heraus, das ist vor dem Main Event. Dann nochmal ein Videopaket zu Forbidden Door. Dieses Jahr, wie gesagt, vor allem Reisekosten gespart und der Hype ist wahrscheinlich sogar größer als letztes Jahr. Insofern Daumen hoch für den Aufbau. So, Matches stand jetzt für Forbidden Door. Okada, Danielson, Omega, Osprey, MJF, Tanahashi, Jack Perry gegen Sanada. So. Und falls ihr es noch nicht wisst, am Sonntag ist übrigens... <lacht> Die erste Collision-Review, weil am Samstag AW Collision debütiert. Da Tobi, gibt es, Tobi, Tobi, Tobi,
1: Tobi. Das ja. ist dein letzter Card-Rundown vor Collision.
0: Ich werde mir richtig Mühe geben. Da bei Collision gibt es Seabank und FTR gegen Samoa, Joe J. White und News Robinson. Ich muss den card noch direkt unterbrechen. Wenn ich, <lacht> was, ich muss präventiv was sagen. Wenn die Guns eingreifen, war es vielleicht auch schon meine letzte Collision-Review. Es gibt noch ein Videopaket, in dem Jay White sagt This ends with Guns up. Wenn CM Punk sein Comeback in Chicago vor 10.000 Leuten feiert und die Show mit einem Eingriff der Guns endet, dann mache ich freiwillig ein Watch-Along zu einer Raw-Ausgabe aus der Performance-Center-Covid-Ära. Das meine ich hier. Schneidet es euch raus, das meine ich ernst. Das will ich nicht sehen. Generell, ich hätte dieses Match nicht so angesetzt. Ich habe jetzt leider schon das Gefühl, dass bei Collision schon hier und da ein bisschen was liegen gelassen worden ist. Was haben wir noch? Miro in Action. Außerdem TNT Championship, Warlow gegen Luchasaurus sowie... Uh, Widow, Nightingale und Sky Blue gegen Tony Storm und Ruby Soho und Buddy Matthews gegen den zurückkehrenden Andrade. Einfach mal so. Andrade gegen Malakai, so ein bisschen incoming. Hier hat man auch direkt eine Sache gemacht, die ich zum Beispiel bei Hauptkampf am Montag gesagt habe, sollte man nicht machen. Kündige doch einfach mal nicht alles sofort an. Das ist der leichteste Unterschied, den du zu deiner Welt machen kannst. Kündige wirklich mal nur so ein, zwei Sachen an. CM Punk Comeback Promo, Andrade is back, Miro is back. Wen interessiert denn jetzt, ob der Willow Nightingale und Sky Blue zusammen catchen? Niemanden. das wertet die Show ja nur ab. So, und den Rest baust du in den Shows selber auf. Deswegen fand ich so ein bisschen ein Dämpfer. Ich habe leider das Gefühl, so ein bisschen was an Potenzial hat man jetzt schon liegen lassen, um es so groß wie möglich wirken zu lassen. Dennoch glaube ich, wie gesagt, dass wir in den nächsten Tag, ich glaube, wir werden am Freitag vor Collision schon mal sehr viel Gesprächsstoff haben und ich glaube, wir werden am Sonntag nach Collision viel Gesprächsstoff haben, wie nachhaltig der ist, wie lange der wirklich dann auch bleibt, wie, wie positiv der ist. Das muss man abwarten, aber ja, das ist auf jeden Fall die erste Collision-Card. Ich bin äh, bereit für einen wilden
1: Ritt. Also Miro und Andrade haben wenigstens gute Reaktionen von der Crowd bekommen, als sie eingeblendet wurden. Das ist mir aufgefallen. <lacht> also offensichtlich hat man die vermisst. Mensch, wer hätte es geglaubt. Ähm, ja, ich bin gespannt, was bei Collision dann tatsächlich passiert. Jetzt hast du da Foreshadowing mit den ganz betrieben. Das hatte ich jetzt noch gar nicht so auf dem Zettel. Jetzt schlottern mir schon ein bisschen die Knie. Aber ich freue mich auf dein Watch along Schreib doch am besten schon mal die langweiligsten Raw-Folgen aus dieser Ära in die Kommentare und dann kann der Tobi sicher einer aussuchen.
0: Ja, Watchalong. Ich werde übrigens ein Watchalong auch machen, weil wir das vorhin hatten, twitch.tv slash tobi textet. Wir werden die erste Ausgabe von Collision live gucken. Also auch da, wer Bock hat, Samstag auf Sonntag, 2 Uhr geht's los. Das werden oh. wir uns zusammen angucken. Ja, Flo, ich habe nichts Besseres zu tun in meinem Leben. Ich habe doch gesagt, ich komme aus dem Urlaub zurück, da wird gearbeitet jetzt hier. So, Entschuldigung Main Event. Achso, ich habe einen Knopf dafür, ne? Ihr müsst entschuldigen, ich weiß nicht mehr genau, wie das hier geht mit dem Podcast.
1: Well, it like enough time. It's
0: time for the main again. aber aus dem Sessel. Etwas mehr als zwei Wochen nach Anarchy in the Arena haben wir den Blackpool Combat Club gegen die Young Bucks und Adam Page. Und äh, ja, ein letztes Mal an diesem Donnerstag äh, gab es hier die fantastische, <lacht> weil das, das, das muss ich schon nochmal gerade overbringen. Wir hatten hier die Trommelwirbel, meine Damen und Herren. Bauchbinde der Woche. Oh. Ja. Denn die Hangbugs dürfen nicht mehr Hangbugs heißen. Das möchte der Sender nicht. Deswegen steht in der Bauchbinde von den beiden Bugs und Hangman in der Page Formerly known by a, sexu äh, by a sexually suggestive and anatomically misleading team name. Das
1: fand ich sehr lustig. Das hat mir großen Spaß bereitet. Die Bauchbinde habe ich gar nicht gesehen. Wie schön, ja. dass du das nochmal überbringst. Schön. Schön. Das Match schön. danach
0: war auch schön. Es war Action geladen. Nach weniger Minuten zehnmal so viele Spots wie heute im Opener. Ne? Äh, es war also nach 120 Sekunden hat Wheeler Utah eine Powerbomb auf den Apron geschluckt. Das war ein Aufbauspot. Das war so nebenbei mal eben <lacht> gemacht. Und dann haben sie mich komplett freigedreht. Also, wie unfassbare Action. Wie gesagt, zwei Wochen nach Anarchy in the Arena haben die hier direkt wieder abgerissen. Gerade der Hangman Adam Page unfassbar viel gemacht. Ähm, Elite war dann nach einem wilden, wilden Schlagabtausch. bei Die Crowd klatscht, ein starkes Match. Die Elite steht am Rande der Niederlage. Es gibt das Comeback mit Superkicks, Pop-Up-Powerbomb, BTE-Trigger, Bugshot gegen Wheeler Utah. Der wird gepinnt und um die Elite. Siegt sogar am Ende. Warum gehe ich das so schnell durch? Weil das Match gar nicht mal so krass war. Und mit zwölf Minuten, man hatte halt nicht mehr Zeit, weil was kommen sollte danach, gar nicht so lang, wie man dachte. Ich habe mich ein bisschen ertappt dabei, Flo, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe mich ein bisschen dabei ertappt, wie es mir egal war, wer gewinnt. Ich bin auch eigentlich mit dem Programm soweit ein bisschen durch.
1: Ja, und äh, dass äh, Leute, die sehr viele Reißnägel im Fuß hatten, vor zwei Wochen war es, glaube ich, jetzt schon wieder so schön treten können. Und also es wird gar nicht gesellt. Es, es, es hat keine Bedeutung mehr. Selbst die krassesten Spots irgendwie, weißt du, ich will jetzt nicht in Frühjahr war alles früher, der September war oft schon im Mai, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, abgleiten. Aber <lacht> dieser, dieses, da, da hatten Leute wochenlang einen Verband um die Rippen, weil sie eine Powerbomb auf dem Apron oder sowas abbekommen haben, das macht der Utah heute zum Aufwärmen. Das ist nicht normal und es wird gar nichts mehr gesellt. Natürlich typisches Elite-Match, absolute Eskalation, Tag-Regeln waren nur in der Werbung wichtig und äh, ja, waren super Crowdpleaser. Klar, hat mich genauso wenig wie dich abgeholt. Wer am Ende gewinnt, war mir komplett egal. Ich habe nur geguckt, lebt Moxley noch, ist Utah noch da, sind alle noch einigermaßen heil oder ist gerade einer gestorben? Ja, und dann ist das Match dann auch irgendwann zu Ende gewesen und dachte so, ja, okay, ich glaube, wenn ich es in der Halle gesehen hätte, hätte ich richtig, richtig abgefeiert. Aber für mich am TV ist jedes Elite-Match mittlerweile gleich.
0: War schon krass, also ich würde es gar nicht, also ich möchte es tatsächlich nicht negativ wegkommen lassen, sondern ich möchte es schon loben als starken Main Event. Das war für eine Weekly ein starker Main Event auf jeden Fall. Wer wieder gepinnt wird, ist Wheeler Utah, bei dem ich jetzt auch einfach mal sagen muss, das muss jetzt mal als Frage gestellt werden. Seit über einem Jahr wird der Typ ja wirklich krass gepusht. Das kannst du nicht anders sagen. An der mhm. Seite von Topstars, Videopakete, Matches und, und, und. Wie viel hat Wheeler Utah für euch im letzten Jahr an Star Power gewonnen? Hat den entscheidenden Pin bei Double or Nothing gekriegt als quasi Ritterschlag. Jetzt wird er hier gepinnt. Was, was sagt ihr dazu? Weil ich persönlich komme so ein bisschen zu dem Schluss, Tony, du hast das jetzt echt lang versucht und du magst ihn auch. Können wir vielleicht 10%, von mir aus auch 9,5%, benutzen, um Swerve, Starks und sonst was für Leute, Malakai Black, vielleicht die auch so zu pushen? Ich finde, die Frage darf man stellen, weil bei Wheeler Utah wirklich ganz viel intensiv betrieben worden ist und ich persönlich sagen muss, dass es sich für mich nicht in diesem Maße auszahlt.
1: Hat einen guten Angriff, aber eine schlechte Verteidigung. Ne? Also er <lacht> muss den Pin einstecken, darf aber auch sehr viele Pins verteilen. Äh, man Boah. muss ja auch der, die Wahrheit der Ehre geben. Also der, der zeigt schon ganz gute Leistung im Ring. Ne? Auf Gerade jeden auch immer mit diesen, Fall. diesen Zuplässen in die Brücke und Auf sowas. und da macht das ist, äh, das ist schon aller Ehren wert. Äh, alle nicht schlecht. Also wie gesagt, auch von mir, das Match war nicht kacke, aber ich habe das Match halt gefühlt schon ganz oft gesehen in, in ganz vielen verschiedenen Varianten gegen ganz viele verschiedene Gegner. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, es war ein sehr langes Match. Also jetzt nicht gemessen an der Anzahl der Aktionen. Das war sehr, sehr fast paced, aber ich habe nicht immer hingeguckt und ich habe bestimmt auch zwölf Superkicks und drei Suicide Dives verpasst, aber das hat mir jetzt auch nicht geschadet. Ich glaube, es ging auch gar nicht so sehr ums Match. Danach ging nämlich nochmal
0: ordentlich die Luzi ab. Mhm. Schauen wir nämlich nicht vorbei. Es gibt den Beatdown gegen The Elite, bis die Musik Eddie Kingston ertönt. Der feiert sein Comeback, ist monatelang nicht da, kommt jetzt hier aus dem Nichts raus. Die Halle explodiert. Das ist der Scheiß, den ich sehen will. Ja. Junge, war das geil. Ja. Das ist der Scheiß, für den ich diese Sendung einschalte. Das ist der Scheiß, für den ich AEW verfolge. Dass Eddie Kingston hier rauskommt und ein paar Backfists verteilt. Gegen Wheeler Utah gegen Claudio natürlich. Dann gibt es den Stardon mit Mox und Eddie. Und Eddie beschützt Mox fast schon, vor den äh, Young Bugs, die dann auch dazu kommen. Ähm, Eddie ist wirklich so ein bisschen im Zwiespalt. Der mhm. möchte eigentlich, der will den Mox fast ein bisschen zur Brust, aber trau traut er sich auch nicht in der ganzen Szenerie so ein bisschen. Deswegen, ja, dann gibt's äh, laute Buhrufe. Denn es ertönt die Musik, äh, ja, noch nicht von äh, Takeshita. Erstmal kommt Kenny Omega heraus, großer Brawl. Die Halle geht hoch, Snapdragon gegen mittlerweile auch Takeshita, der schon im Ring stand. Nebenbei noch Wheeler Yuta aufs Maul gegeben, weil das lustig war. Es gibt einen <lacht> Super Kick und Holy Shit. Denn, äh, ja, es war immer noch nicht vorbei. Wirklich Geballer ohne Ende. Also wir hatten Kingston, der rauskam. Wir hatten Takeshita, der rauskam. Wir hatten Kenny Omega, der rauskam. Und dann hatten wir am Ende, als Kenny Omega relativ weit oben stand den Auftritt von Will Osprey. Kick, Holy Shit Chance, Hidden Blade, Stormbreaker und Tony Khan informiert Excalibur. Will Osprey wird bei Rampage antreten. Kann nur Terminprobleme haben, weil Collision ist Samstag live in Chicago. Hier ist Osprey schon vor Ort. Also wird diesen Hintergrund haben, aber ich hätte ihn zum Beispiel auch bei Collision gewartet. Sei es drum. Rampage ist heute getaped worden. Also ist ja, ja, nach ja, der ja. Dings getaped ja, worden. Ja, ja. Deswegen, ja. Sei es drum. Damit endet die Ausgabe. Noch eine Hidden Blade quasi in, in, den, in die letzten in den Millisekunden Abspann rein. Noch einen zweiten ja. einfach. Und damit endet die Show. Dieses Finish. Und ich muss echt lang zurückdenken. Mir fällt es auf Anhieb nicht ein. Ich glaube, das war... Eine der besten Schlusssequenzen bei Dynamite ever. Was lustig ist, weil ich habe vor kurzem erst eine Sequenz von SmackDown 2001 oder, nee, was, 2004 oder 2000, weiß nicht, ich glaube 2001 habe ich gesehen. Da kam Kurt Engel, da kam The Rock, da kam der Undertaker, da kam Kane, da kam Austin. Das war alles ein Geballer innerhalb von wenigen Minuten Boah. und die Crowd ist richtig abgegangen. Ist natürlich jetzt nicht ganz äh, auf dem Level hier gewesen, aber das hat so geil bei der Crowd funktioniert. Es war durch die Dynamik, ne, man unterschätzt immer, was so ein Entrance- bewirken kann, einfach für so, für so einen Aftermath. Deswegen, ich fand dieses, diese Finish-Sequenzen hier, das Match, da denke ich gar nicht mehr so viel dran, aber diese Finish-Sequenzen, die haben mir wieder Bock gemacht. Auf Takesh dagegen Omega, die haben mir Bock gemacht. Auf Will Osprey, die haben mir Bock gemacht. Auf Eddie Kingston, der ist wieder da. Wie cool ist das denn? Eddie Kingston, sofort jemand, wo ich sage, wenn jemand nach Monaten der Abstinenz zurückkommt und die ganze Halle feiert, das ist total scheißegal, ob irgendjemand im Internet schreibt, der kann nicht wrestlen. Der Typ hat also, keiner haben die Meinung, aber recht hat das Publikum vor Ort und überall, wo Eddie Kingston ist, wird er abgefeiert. Macht was mit Eddie Kingston. Dieses Endsegment war wirklich allererste Sahne. Ich bin äh, als sehr glücklicher Mensch aus dieser Dynamite Ausgabe hinausgegangen.
1: Ja, ich muss auch sagen, also Anfang und Ende von dieser Dynamite und äh, der Anfang deutlich länger als das Ende, haben mich richtig abgeholt. Das war der Moment, wo mir das Handy fast aus der Hand gefallen ist, weil bei dem Match, muss ich ehrlich gestehen, war ich nicht ganz so aufmerksam. Eddie Kingston kommt raus und dieser Mann schafft es, wie du sagst, ja, wenn Kommentar, Kommentarschreiber sagen, der kann nicht wrestlen, mh, würde ich so nicht unterschreiben. Ähm, und er kann mir etwas verkaufen. Ich habe sofort erkannt, dass er im Zwiespalt steht zwischen, ich möchte jetzt eigentlich da dem Claudio auf die Nase geben, aber der Claudio ist mit meinem sehr, sehr guten Freund Moxley befreundet. Und vor allem will ich Mox
0: beschützen. Ne? Ich
1: möchte Mox beschützen vor den Young Bucks. Und äh, irgendwie bin ich da trotzdem, schreie ich mich mit dem an, weil es gerade in der Hitze des Gefechts und dann stehe ich halt mit Moxley gegenüber und wir schubsen uns, aber das haben die schon häufiger gemacht, let's face it. Ähm, also wie, auch wie das aufgebaut war, also mit Will Osprey habe ich da wirklich nicht gerechnet. Und auf einmal steht da so ein Typ in Jogginghosen da und wie ja. gesagt, ich, ich bin nicht so affin, was das äh, Wrestling aber, aber wirkt angeht. Aber wirkte groß für dich dann? Ja, mega. Also ich dachte erstes Logan Paul, aber dann äh, <lacht> war es Will Osprey. Ja, schlechter Kamerawinkel, ich bin auch alt. Das muss man ja. mir nachsehen. Ich sehe nicht mehr so gut. Und dann dachte ich so, ach, Mensch. Und dann, wer ist das denn? Wer trägt denn da die Jogginghose des Monats? Ja, okay, es war Will Osprey. Und ich denke so, hui, ja nee, das ist aber krass. Und äh, dann sagen die tatsächlich, ja, Will Osprey ist bei Rampage. Und wir haben das letzte Woche beerdigt. Oh. Was sollen denn Also jetzt mal ernsthaft. Das,
0: ja, aber es ist halt auch die letzte Rampage vor Collision 4, ja. jetzt nochmal. Deswegen ja. haben die da nochmal rausgehauen.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so. Aber das Ende, ja, hat mich... Also ich habe bei mir im Fazit stehen, krachendes Ende tatsächlich. Ja. Also wirklich, ähm, ja, fand ich wirklich cool. Hat Spaß Fühl. gemacht. Ähm, wie gesagt, den langen Mittelteil, also so eine Stunde hätten die mir aus der äh, rausschneiden können, aus der Dynamite. Den Mittelteil, den hätte ich komplett nicht gebraucht. Mhm. Ähm, aber Anfang und Ende war gut.
0: Es fühlte sich heiß an. Das fühlte mhm. sich wie der Kick-Off für einen heißen Sommer an, tatsächlich. Dieses Endsegment mit den Überraschungen und alles war super umgesetzt. Man hat sich Zeit gelassen, darunter hat das Match ein bisschen gedauert. Ganz ehrlich, über dieses Match redet jetzt keiner mehr. Das ist, das ist nicht wichtig gewesen. Deswegen, es war für die Crowd vor Ort, war es als Main-Event wichtig, um die nochmal heiß zu kriegen zum Ende der Show, das war gut. Aber wichtiger war das Aftermath und das hat richtig viel ins äh, Rollen gebracht und dafür Props an AEW, das war ein super, super Endsegment, was heiß macht, was Lust macht, auf mehr vor allem. So, und dann stehen wir mit einer Show, bei der der Start exzellent ist, bei der das Ende exzellent ist. Dann wisst ihr schon mal, bei diesem Sandwich kann die Show nicht schlecht gewesen sein. Wir haben in der Mitte, ja, definitiv ein paar Durchhänger gehabt. Aber zum Beispiel, ich fand mit äh, Sting und Jericho trotzdem noch mal so ein kleines, ja, also nicht, nicht das komplett abgeflacht ist. Äh, und es und war schon auch merklich, dass es nicht irgendwie nur zwei Highlights gab und der Rest war Quatsch, sondern es hat sich viel auch, Between the Lines, sage ich mal, bewegt. Wir haben auch so viele Advancements gehabt. Wir haben Forbidden Dorf vorangetrieben, aber eben auf eine sehr gesunde... Art und Weise. Und das muss man definitiv einfach, finde ich, unterstreichen, weil wir es in der Vergangenheit immer kritisiert haben und deswegen müssen wir so fair sein. als Reviewende, das ist ja unsere Meinung hier und ich finde, die Meinung bleibt dann kredibil, wenn man auch ein bisschen in der Lage ist, ja das, was man mal gesagt hat, auch dann hier äh, wieder einzuordnen. Und die Kritik, die ich zum Beispiel letztes Jahr getroffen habe, kann ich hier nicht wiederholen. AEW hat daraus gelernt und dafür Daumen nach oben. Generell, das war eine Show. Aber so kann deine mal jede Woche sein, wie der Marcel sagen würde. Ich hatte Spaß mit dieser Ausgabe, da haben sie sich gesagt, wenn wir wieder nach Washington kommen und wenn der Tobi wieder da ist und wenn Collision ist am Wochenende, dann müssen wir aber heute nochmal raushauen, das ist gelungen. Ich fand, das war eine tolle Ausgabe von AW Dynamite. Wenn ihr sie nicht geschaut habt, bereits auf äh, Wegen, dann könnt ihr das tun. Ansonsten noch Sonntag, 23.15 Uhr auf d komplett kostenlos im deutschen Free-TV. Würde ich euch raten, diese Show kann man sich zu Gemüte führen. So. So sagt
1: Ja, sehe ich ähnlich. Wie gesagt, Anfang und Ende fand ich fantastisch und das, äh, der Anfang ging für mich tatsächlich nicht nur über das erste Match, sondern ungefähr bis nach, das, nach dem Handy-Video von Sanada. Also äh, das war wirklich eine wirklich erste gute erste Dreiviertelstunde. Äh, dann so ein bisschen abgeflacht und dann am Ende wieder hart angezogen und das hat mir eigentlich wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die Dynamik ähm, eigentlich gar nicht schlecht. Ähm, es ist eine Zwei-Stunden-Show. Ich hatte nicht so eine lange Aufmerksamkeit, Spannend, ihr kennt das vielleicht, ich habe lange Rampage gemacht, das dauert nicht so lang. Deswegen Anfang und Ende waren gut, hat mich gefreut und ja, mein Fazit ist durchaus sehr positiv und ich freue mich und das als Casual auf Forbidden Door.
0: Das sind die Schlussworte von Flo. Fast, denn er kriegt gleich nochmal welche, ähm, wenn ich mich jetzt verabschieden werde. So komme ich gerne aus dem Urlaub wieder. So ist Arbeiten doch eine tolle Geschichte. So arbeitet man gerne. Das kostet keine Kraft. Ich muss mich heute nicht aufregen. Du hast einmal dein Rage-Moment drin gehabt, aber das verstehe ich. Das haben wir jetzt galant übergangen. Also ein paar Sachen waren Quark, aber die waren dafür ja. sehr kurz. Das ist halt, naja, so ist das
1: so. Aber es ist auch schön, wenn man sich auch mal aufregen kann.
0: Ja, richtig. Also ich, ich habe gerne hab gern Puls. Ich spüre gern, dass ich lebe. Ja, das ist wichtig <lacht> und richtig. So, damit. Ihr wisst Bescheid, am Wochenende Collision, davor am Samstag schon die Smackdown-Review. Äh, generell, es passieren sehr, sehr viele Sachen, haltet mal die Ohren steif. Äh, ich glaube, wir werden äh, mehr als genug zu besprechen haben in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Und ja, freue mich, dass ihr dabei wart. Wenn ihr noch kein Kanalmitglied seid, denkt nochmal drüber nach. Flo, du hast die Schlussworte. Ich verabschiede mich, verbleibe natürlich wie immer mit GW, genieß Wrestling, drück aufs Knöpfchen und wenn es betrifft, wir hören
1: uns am Sonntag. Mach's gut, tschüss. Ach Leute, die letzte Dynamite 4 Collision. Ich danke euch herzlich fürs Zusehen und Zuhören, dass ihr eine launige 70-Minuten-Show mit uns jetzt hier gehabt habt und äh, bedanke mich natürlich bei allen, die uns auch unterstützen. Bleibt alle gesund und neugierig, kommt gut ins Wochenende und viel Spaß beim Wrestling-Gucken.